0: Willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda Kilias, deine Wegbegleiterin, Mentorin, Coach, Hundetrainerin, Hundeflüsterin, whatever, call me what you want. Ich glaube, mittlerweile kann ich mich gar nicht nur noch auf Hundetrainerin beziehen, denn es ist mittlerweile so, so, so viel mehr, denn ich mache es schon so, so, so lange und ich habe immer mehr gemerkt, hey, nur Hundetrainerin, das ist wirklich ein, ein, ein kleiner Begriff, denn um den Hund, wissen wir vielleicht auch alle, geht es ja gar nicht mehr so sehr im Training. Ja, es geht hier um da, hier und da um so ein paar Techniken, die ähm, nice sind to have, aber es geht ganz, ganz, ganz doll auch um uns Menschen und um, so, um unsere Glaubenssätze, um unsere Gedanken, um unser Sein, um unsere Ausstrahlung und um... Ja, unsere Gedanken vor allem. Und heute möchte ich ein bisschen, ähm, wie nennt man das so schön, Öl ins Feuer schütten. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Podcast-Folge ähm, ein bisschen polarisiert, ein bisschen triggert, ein bisschen, ja, was auch immer, vielleicht dir aber auch ähm, Hoffnung gibt. Nein, auch nicht Hoffnung, sondern eher das schlechte Gewissen nimmt, dass du etwas falsch gemacht hast. Denn ich erzähle dir mal wieder einen Schwank aus meinem Leben. Ich habe durch verschiedenste Umstände wieder zu einem Menschen gefunden, den ich schon mal im Training hatte. Und diese wundervolle Frau züchtet Akitas und ähm, wir haben uns unterhalten über ihre Erfahrung in der Zucht, ähm, wie sie das alles so sieht und was sie einfach beobachtet hat. Und eine Beobachtung, die sie mit mir geteilt hat, ist ganz klar, dass wenn sie mitbekommen hat, dass Hündinnen Welpen bekommen haben und diese Hündinnen ein verhaltensauffälliges Problem hatten, wie dass sie irgendwie ein bisschen zu Aggression neigten oder sonst war es jetzt mal vollkommen dahingestellt, warum diese Hündin ein Aggressionsthema hatte. Darum soll es jetzt gar nicht gehen. In in diesem Fall sondern es geht für mich darum, dass sie beobachtet hat, dass die Welpen dementsprechend auch die Neigung dazu hatte. Also sie hatte im Endeffekt zwei Würfe, also sie hatte ganz, ganz viele Würfe, ja, aber jetzt um die zwei, worüber wir jetzt hier sprechen. Ähm, es ist ein Wurf, wo diese verhaltensauffällige Hündin ähm, Welpen bekommen hat und sie sagt, diese Welpen, die daraus entstanden sind, ähm, sind heftig. Die sind klar, die sind anders, die sind, die sind eine Nummer. Und dann auf der anderen Seite mit einer anderen Hündin hatte sie einen Wurf und der, diese Hündin war auch sehr lieb, total einfach, alles easy peasy und ähm, ja, der Wurf entsprechend dementsprechend auch. Also die Hunde haben da sehr viel von mitgegeben bekommen. Und darüber habe ich einfach so für mich ein bisschen nachgedacht. Ich bin nicht die, und das wisst ihr, die jetzt irgendwelche Studien wälzt. Ich weiß, dass es Epigenetik gibt und ich weiß, dass es Studien darüber gibt und so weiter, aber ich gebe dir jetzt einfach das mit. Ich war auch, ich war sogar, liebe Freunde, ich war bei ähm, einem Epigenetik-Weiterbildungsseminar äh, bei Dr. Udo Ganzloser und habe mir das ein komplettes Wochenende angehört, aber da platzt einem die Birne und ich will da jetzt gar nicht so (lacht) tief reingehen und natürlich gibt es da auch Studien darüber, dass Hündinnen, die in ihrer Schwangerschaft gestresst sind, dass diese Welpen das teilweise einfach mitbekommen, ja, dass sie es nicht nur mitbekommen, dass sie das merken, sondern dass sie es auch mitbekommen in ihren eigenen Genen, dass das weitergegeben wird. Und Das ist natürlich wieder so eine Nummer, wo ich so denke, ja, da kann der Mensch dann noch so viel teilweise trainieren. Natürlich kann man viele Verhaltensmuster oder Verhaltensweisen irgendwie positiv beeinflussen, wenn man da ein gutes Training hat, wenn man sich selber seiner bewusst ist, was man da tut mit dem Tier, dass man wirklich sehr vorausschauend ist und das ist für mich immer die allererste die allererste Sache, die jeder für sich eigentlich lernen darf, vorausschauend zu handeln. Es ist Eigentlich sollte es normal sein im Leben, in allen Bereichen, aber gerade mit Hund darf man lernen, vorausschauend mit ihm umzugehen und immer einen Schritt weiter eigentlich zu sein. Und ja, dementsprechend möchte ich dir hier an dieser Stelle, wenn du sagst, dein Hund hat dieses Verhalten irgendwie schon von klein an und. Es gab nicht eine Situation, wo du jetzt sagst, okay, daraus ist das entstanden. Zum Beispiel, darüber habe ich auch mich mit der Züchterin unterhalten und zwar hat sie, ich glaube, um die acht Akitas, also sie macht das wirklich schon Jahrzehnte, das Ganze und viele, viele Würfe und so weiter und viel Erfahrung gesammelt und ähm, da gab es einen Beißvorfall, einen richtig heftigen Beißvorfall ähm, und. Die Hündin, die da so schwer verletzt wurde, die war vorher ein absoluter Sonnenschein. Der, ja, Die war leicht, die war also leicht im Handling. Sie war freundlich, fröhlich und nach diesem Beißvorfall ist all das weg. All diese Freude, all diese Leichtheit, so sagt sie, ist weg. Es ist ein anderer Hund und es zerreißt ihr natürlich ihr eigenes Herz. Und... Ähm, Ja, und daran kann man einfach auch sehen, dass solche Vorfälle Hunde nachhaltig auch verändern können, ja. Also wir haben einmal die eine Sache, dass wir ähm, es von den Genen, dass die Hunde es von den Genen mitbekommen können, aber eben auch, dass halt ein krasser Vorfall, diese Hündin wäre fast gestorben, ähm, dazu führen kann, dass ein Hund danach alles zerfetzt, auf alles drauf geht, egal ob. Hund oder Mensch, ähm, weil er einfach Angst hat ja, oder weil er diese Todesangst in sich gespürt hat und das sind natürlich alles so Punkte, die man einfach nicht vergessen darf und ich möchte dir hier einfach an dieser Stelle einmal sagen, so dass du dir bitte für alles einfach die Schuld auch nimmst, weil ich weiß, dass sich ganz viele ähm, einfach die Schuld auch geben, dass sie es einfach nicht hinbekommen mit ihrem Hund und weißt du, es ist Wie bei uns Menschen auch, wenn wir ein Trauma erlitten haben, das uns so schwer beeinträchtigt hat, ja, weil du kannst es einfach nicht vergessen, es ist in deinem System und wir Menschen haben wundervolle Möglichkeiten, so Traumen, so Blockaden in uns zu lösen. Es gibt verschiedene Tools und Techniken, Meditation, Breathwork, ähm, Plant Medicine, Therapien, Coachings, alles Mögliche, aber das Ding ist, mit der Psyche unseres Hundes können wir nicht ganz so viel machen, wie wir es halt für uns machen können. Und dementsprechend habe ich immer das Gefühl, es fehlt manchmal so ein bisschen die Akzeptanz dafür, dass, das Hund, dass der Hund einen schweren, schweren, ja, ein schweres Trauma einfach erlitten hat und jetzt vielleicht einfach auch nie wieder der Alte wird. Und dass man nicht dann überlegt, okay, wie, was kann ich für Trainingsmaßnahmen irgendwie machen, damit es besser wird, sondern was kann ich tun, um selber in die Akzeptanz zu kommen, dass mein Hund anders ist, dass mein Hund dieses Verhalten halt jetzt einfach hat. Natürlich jetzt nicht das Hören und Sagen, okay, ich schmeiße alle Trainings über Bord, das macht ja eh keinen Sinn, mein Hund hat das von Geburt an oder mein Hund hatte eine schwere, traumatische, ein schweres traumatisches Erlebnis und jetzt mache ich mit dem nichts mehr. Darum geht es gar nicht, das meine ich nicht. Ähm, du sollst immer was mit deinem Hund tun und gerade bei Hund, die ein Thema haben, darfst du auch noch mal mehr machen, um einfach das Vertrauen in ihm zu stärken, um eure Beziehung, eure Bindung zueinander zu stärken, um selber in eine gute Führungsposition zu kommen. Das heißt, dass du wirklich ein Mensch für deinen Hund wirst, wo er sich ausnahmslos sicher fühlen kann, wo diese Angst in ihm, wenn möglich, einfach nicht mehr getriggert wird, sondern er hinter dir den Schutz sucht, er sich zurücknehmen kann und das ist halt ein ganz, ganz, ganz langer Weg. Aber man kann es schaffen, man kann zumindest Verbesserungen ähm, reinbekommen und man kann daran arbeiten und ich finde auch, man darf, darf die Hoffnung da einfach auch niemals auf, ähm, auf, 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 ja, verlieren. Also man darf die Hoffnung niemals verlieren. Und da möchte ich dich auch so ein bisschen ermutigen. Also einmal, ja, dass du an nichts schuld bist, was da passiert ist, auch wenn du die Schuld gibst, selbst wenn, ja, selbst wenn du in irgendeinem Punkt Schuld hast in dem, also meinst Schuld zu haben, weil du meinetwegen einen Hundekontakt hast zugelassen, obwohl dir vielleicht dein Bauchgefühl gesagt hat, nee, komm, ich lasse es lieber, aber irgendwie dachtest du, naja, aber komm, die andere wünscht sich das so, ich mache das jetzt doch, wird schon gut gehen und dann ging es halt eben nicht gut, dass du dir auch da einmal die Schuld nimmst, denn in meiner Welt, so wie ich dieses Leben lebe, ist nichts falsch und nichts richtig. Das heißt, alles passiert aus einem Grund. Und das ist auch mal das, was ich immer wieder sage. Dein Hund hat nicht umsonst das Thema, was er hat. Egal, ob es jetzt irgendwie dein Verschulden war, egal, ob es ein genetisches Thema ist oder was auch immer. Dein Hund hat dieses Thema, weil er dir damit etwas sagen möchte. Weil er dich vielleicht zu einer grandiosen Hundetrainerin für Angsthunde macht oder für aggressive Hunde, weil du dich auf einer ganz anderen Ebene damit auseinandersetzt oder weil du durch deinen Hund einfach aktiv wirst im Sinne von, weiß ich nicht, vielleicht hast du einen sehr großen Hund, es ist schwer ihn zu halten, wenn er seinen aggressiven Schub hat, sage ich mal, und du machst deshalb Sport, um ihn halten zu können. Oder ähm, du musst dich selber überwinden, weil dein Thema einfach ist, dass du halt bei anderen nicht auffallen willst, dass du immer den perfekten Hund haben wolltest, oder generell immer alles sehr perfektionistisch, gesehen hast und dass dir vielleicht früher schon Menschen gesagt haben, du wirst das eh nicht schaffen oder bist du dir sicher mit einem Hund, das ist doch so schwer und ähm, jetzt ging es wirklich schief, in in deren Augen vielleicht auch und ähm, dein Hund ist nicht so, wie du es dir gewünscht hast und all das bringt dich vielleicht in eine Kraft, wo du an dir selber wachsen kannst, an dieser Herausforderung, die du jetzt in deinem Leben hast. Du kannst daran wachsen, sehe es als Chance daran zu wachsen, für dich einzustehen, für deinen Hund einzustehen, weil ich glaube, bei den allermeisten, wenn wir dann zu Hause sind, in unserer Höhle mit unseren Hunden und unseren Hund vielleicht auch mit aufs Sofa nehmen und da kuscheln, für die Momente ist doch alles wunderschön oder für die Momente kann man doch einfach alles andere in Kauf nehmen und vielleicht würdest du es beim nächsten Hund irgendwann in 20 Jahren ähm, anders machen, weil du daraus jetzt gelernt hast und ja. Da möchte ich dir einfach ein bisschen Mut machen und ein paar gute Worte mitgeben. Ansonsten für alle Menschen, die jetzt hier zuhören und vielleicht noch keinen Hund haben, möchte ich sagen, solltest du dich dafür entscheiden, einen Hund vom Züchter zu holen oder generell irgendwo zu holen, wo du die Elterntiere siehst oder zumindest die die Mutterhündin guck dir die wirklich ganz genau an. Ich würde niemals einen Welpen nehmen, wo ich nicht die Mutterhündin gesehen habe. Ähm, damals bei Ike war das so, dass wir auch echt mit der Mutterhündin ähm, spazieren waren. Also die Welpen waren halt schon da, aber die Mama Hündin hat halt einen Spaziergang irgendwie für sich bekommen. Und da sind wir dann mitgegangen und haben die halt einfach kennengelernt. Wir haben so gesehen, wie sie so in der Natur unterwegs ist und ja, wie sie einfach ist und Das war für mich ganz entscheidend und witzigerweise musste ich auch so darüber nachdenken, dass ja auch wir, wir Menschen von unseren Müttern, äh, natürlich auch von den Vätern, aber auch von den Müttern ganz viel mitbekommen in unseren Genen ja auch haben. Ja, also das ist ja auch, also ich weiß nicht, wie oft du vielleicht, also vielleicht kennst du es, dass du manchmal denkst, Scheiße, ich bin wie meine Mutter, immer das, was ich gar nicht wollte, bin ich jetzt irgendwie doch. Aber hey, du bist schon mal einen Schritt weiter, weil dir fällt es auf, dass du so bist. Und wenn dir das auffällt, dann kannst du es halt ändern. Und damit will ich einfach nur sagen, wir bekommen, haben natürlich also A, was in den Genen und B, haben wir es ganz, ganz lange natürlich auch vorgelebt bekommen. Und beim Hund ist es ja auch so, weil die ersten 8 bis 16 Wochen sind die Welpen ja meistens bei der Mutterhündin, also bei der Züchterin oder beim Züchter. Und... Die ersten vier Monate sind so viel wie bei einem Menschenkind die ersten zwei, drei Jahre, weil unsere Hunde sind ja immer so ein Menschenjahr, sind gleich sieben Hundejahre, so sagt man so pi mal Daumen. Dementsprechend kann es davon ausgehen, dass die ersten 16 Wochen so viel sind wie ein Kind, was zwei Jahre halt bei seiner Familie ist. Und ich kann dir sagen, meine Kleine wird jetzt bald zwei. Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich oder dass wir sie hier begleiten konnten oder auch immer noch weiterhin werden und alles mitbeobachten und einfach jede Phase so sehr mitkriegen und ihr Halt geben können und für sie da sein können. Und das ist so eine prägende Phase. Und ähm, ja, so ist das bei den Hunden natürlich einfach auch. Heißt nicht, dass man sie jetzt früher da wegholen sollte oder so, um Gottes Willen. Ja, aber dass ihr wirklich ganz genau schaut, wenn ihr euch für einen Zuchthund, sage ich mal, ähm, entscheidet, dass ihr da auch wirklich genau schaut, wer ist die Mama, wie sieht die Zuchtstätte aus, was habe ich da einfach für ein Gefühl bei den Leuten, also guckt euch das genau an und auf der anderen Seite für alle die, die sich für einen Tierschutzhund entscheiden, ich finde es schön, dass du das machst, dass du einem Hund eine Chance geben willst, der kein Zuhause hat, der dem es vielleicht nicht so gut geht. Und ähm, Aber dennoch möchte ich ihr auch sagen, du weißt nicht, was du bekommst. Ja? Ähm, du weißt nicht, was dieser Hund alles im Detail erlebt hat. Du weißt nicht, wie die Mutterhündin gelebt hat, wie die sich gefühlt hat während der Zeit, wo sie die Babys in sich getragen hat. Und Was ich damit einfach sagen will, ist, dass wenn du diesen Hund da hast und er nicht so ist, nicht so der Bilderbuchhund ist, wie du es dir vorgestellt hast, dann bleib fair ihm gegenüber. Nimm keine Techniken, keine Wege, die irgendwie unfair sind einem Hund gegenüber, das darfst du einfach bitte niemals vergessen, dass, ja, ja. Es sind einfach vielleicht Themen da, die vielleicht auch nicht niemals ganz gelöst werden können. Und vielleicht wird dein Hund immer alte Männer, Männer mit Krückstock, Männer mit Hut, schwarze Hunde, wie auch immer, einfach hassen. Ja, und du wirst es vielleicht nicht wegkriegen. Es kann einfach passieren, weil da vielleicht Erlebnisse waren mit Männern oder was auch immer. Ja, Genau, und das war schon von mir in dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest dir ein, zwei, drei ja, gute Impulse mitnehmen. Legt bitte nicht immer alles auf die Goldwaage. Jeder Mensch lebt seine Wahrheit. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen. Judge nicht, verurteilt niemanden für das, was er tut, was er sagt oder gemacht hat. Bleibt einfach immer offen, bleibt bei euch. Lasst euer Herz offen. Und ja, wenn ihr auch ein bisschen mehr vielleicht auch von mir mitbekommen wollt, folgt mir super gerne auf Instagram. Ich heiße der Ricarda-Hundegeflüster. Ähm, da teile ich immer so meinen Weg, auch viel vom Spirituellen und einfach meine persönliche Journey, die ich so gehe. Und, oder du kommst sehr gerne in den Hundegeflüster-Club. Da geht es in diesem Monat im November um Orientierung. Also wie du schaffen kannst, dass sich dein Hund an dir orientiert und dass es nicht so ein ja, Nebeneinander-Herleben ist bei, auf dem Spaziergang und jeder macht so sein, sondern es geht wirklich darum, dass dein Hund nach dir schaut, dass ihr ein gutes Team werdet und ähm, ja, da wirklich eine Einheit bildet. Ansonsten, bleibt weiter der Buddha für dich und deinen Hund. Genieß die Zeit, genieß das Leben, genieße jeden Tag, als wäre es dein letzter. Schöner Spruch, ne? Ja, und wir hören uns nächste Woche wieder, also bis dahin. Tschüss!